0: Seja bem-vindo a mais um podcast Cante Comigo. Eu sou Jusceline Buozzi, cantora, atriz, preparadora vocal. Esse é o nosso terceiro podcast que tem como objetivo auxiliar meus alunos e orientandos em nossa caminhada. Mas se você não é nenhuma coisa nem outra, seja bem-vindo da mesma forma e aproveite o nosso encontro. O assunto de hoje é aspectos da voz profissional. Sabe quando você escuta alguém cantando, tem a percepção de que o cantor é afinado, tem ritmo, mas ainda falta alguma coisa? Pois é, hoje vamos falar dessa alguma coisa. Na verdade, eu elenquei 10 algumas coisas, 10 fatores que levam você a identificar uma voz profissional. Vamos a eles? Primeiro, a voz tem vibrato. Normalmente as pessoas identificam o vibrato nos cantores eruditos, quando cantam áreas de óperas ou peças líricas. Mas observe bons representantes da música popular de todos os tempos. A voz não é totalmente destituída de vibrato. Um vibrato bem dosado faz com que a voz seja amaciada e soe de maneira mais agradável, mais harmônica. Ouça bem atentamente, por exemplo, Milton Nascimento cantando Canção da América ou ainda Maria Rita cantando Casa Pré-Fabricada. Esses dois exemplos que eu citei aqui estão lá na descrição deste podcast. Aspecto segundo, o cantor profissional dedica um cuidado muito grande à afinação. Alguns aspectos podem prejudicar o cantor na questão da afinação, como a segurança que pode se alcançar com estudo e ensaio. O palco não pode ser o lugar da dúvida, muito pelo contrário, deve ser o lugar da certeza. Só execute uma peça quando estiver certeza de que ela está bem ensaiada. Outro aspecto é o apoio, muitas vezes frouxo ou inexistente, que pode minar a afinação, deixando-a inconstante. O entendimento e o treinamento dos mecanismos de apoio são essenciais para estes casos. O aporte de ar também pode influenciar a afinação, principalmente nos finais de frase. Muitas vezes é preciso estudar a respiração de uma peça para ter certeza que o ar não vai lhe faltar ao final de uma frase e, com isso, quebrar a afinação. O vocalize é o grande auxiliar no estabelecimento de uma boa afinação. Terceiro aspecto. A escolha do tom é sempre muito bem pensada. Cada voz deve respeitar seus limites e procurar o tom que mais se acomoda com seu tipo de voz. Quase sempre escutamos jovens em bandas covers tentando cantar no mesmo tom que os seus ídolos e muitas vezes o resultado é cantor gritando para alcançar o tom agudo ou urrando para ser tão grave quanto a banda original. Ouço muitas pessoas me dizerem que gostariam de cantar isso ou aquilo no tom original. Uma canção pode ser cantada em qualquer tom, não havendo essa preocupação de preservar o tom original da gravação ou da partitura, a não ser em musicais e óperas, quando as canções foram escritas para um papel específico, com um tipo de voz já determinado. Por exemplo, papéis para soprano, para tenor, e muitas vezes é possível ouvir intérpretes cantando áreas de ópera e musicais em tons transpostos. O hábito de se cantar em karaokês ou com o auxílio de playbacks, que já vem com a tonalidade determinada, também geram estas distorções. Há que se escolher o tom adequado para, sobretudo, não machucar as cordas vocais e para que a execução seja agradável a quem canta e a quem escuta. Bons instrumentistas devem ter a habilidade de transpor as cifras e partituras para o tom adequado ao cantor. O quarto aspecto diz respeito aos finais de frases, que sempre são bem feitos pelos cantores de voz profissional. Cantores que chegam ao final das frases sem ar e largam a finalização da frase denotam seu despreparo vocal. O ar deve ser planejado durante a execução da peça. Anote as respirações no início do estudo. Depois de decorada e ensaiada, verifique se as marcações continuam valendo ou se podem ser reprogramadas. Isso vai lhe dar um lindo fraseado. O quinto aspecto diz respeito a fraseado e dinâmicas. As frases musicais têm começo, meio e fim. Volte à canção de Maria Rita e observe. Nada é plano. Todas as frases têm uma dinâmica própria que faz com que elas tenham ondulações que as tornam mais agradáveis. Vozes profissionais utilizam dinâmicas para embelezar o seu fraseado. Sexto aspecto, a voz sou agradável em todas as áreas de ressonância. A voz profissional soa livremente por todas as áreas de ressonância. Voz anda, você sabia? Faça uma experiência. Coloque a mão sobre o peito e diga uma frase em um tom muito grave. Tipo, batatinha quando nasce, esparrama pelo chão. Observe a vibração do peito. Agora repita a mesma frase com voz natural. Batatinha quando nasce, esparrama pelo chão. Você sentirá menos vibração. Ainda com a mão no peito e com voz super aguda, como se fosse uma criancinha. Batatinha quando nasce, esparrama pelo chão. Você sentirá quase nenhuma vibração. Por quê? Na primeira experiência, sua voz estava ressoando no peito. Na segunda, um pouco mais alta e na última, lá na cabeça, a voz profissional tem este livre acesso. Se você prender a voz em alguma dessas áreas, no peito, na região média ou na cabeça, o tempo todo vai perder a naturalidade da voz e por vezes vai criar os famosos buracos na voz, quando você precisa mudar o registro de peito para centro, de centro para cabeça e a laringe não sabe para onde vai. Você não se incomoda com cantores que imprimem na voz um registro agudo que por vezes soa forçado? Ou percebeu alguns cantores que cantam o tempo todo no falsete mesmo que as notas sejam médias e não tão agudas? E ao contrário? cantoras que se esforçam por manter a voz no peito e que precisam gritar quando vão para o agudo. Nossos exercícios de vocalização podem lhe trazer maior liberdade no trânsito da voz por todas as áreas de ressonância. Aspecto é o relaxamento do aparelho vocal para a emissão das notas agudas. Vozes profissionais não gritam quando alcançam notas agudas. Quando as notas agudas exigem uma interpretação mais forte, utilizam-se do apoio diafragmático para alcançá-las, atingindo um resultado de maior projeção, sem que para isso seja necessário imprimir grande esforço na laringe. Quando as notas não exigem força, utilizam-se da ressonância de cabeça, emitindo em falsete. Bem, vamos lá, já que tocamos no assunto, o falsete. As notas em falsete, se bem igualadas ao restante das notas, médias e de peito, não constituem um pecado e podem ser utilizadas na música popular como recurso para se atingir notas agudas. Nas notas em falsete, a região de ressonância utilizada é a cabeça. E na música erudita, na ópera, utiliza-se o falsete? Não. Por quê? Porque as notas em falsete não têm grande projeção e na música erudita canta-se normalmente, sem microfone. E precisamos que todas as notas sejam impostadas, tenham grande projeção. E o falsete, nesse caso, não chega, não enche concertos. Mas ouça os falsetes populares de Caetano Velô, da música Cucurrucucu Paloma. E ao contrário, ouça com Elis Regina se utiliza do apoio diafragmático numa interpretação mais contundente, mais dramática, na canção Doze Fitas. Os links estão na descrição desse nosso podcast. Vai lá. Aspecto diz respeito à dicção. A voz profissional é emitida com muito cuidado na dicção. Tudo é ouvido e discernido e assim deve ser. Um dos mais importantes, na minha opinião e que a gente busca infinitamente durante as nossas aulas, durante a nossa troca de experiência com os nossos alunos. O cantor profissional tem identidade vocal. Não estamos falando em imitadores, em profissionais que ganham a vida imitando outros cantores. Vozes bem formadas guardam a identidade do seu dono. Muitas pessoas começam a cantar por imitação, mas ao longo do tempo vai criando sua própria identidade vocal e distancia-se das imitações. Observe se você utiliza-se desta prática. E nosso último, décimo aspecto, não que só existam dez, existem muito mais. Mas o nosso décimo aqui nessa nossa pequena aula, o cantor profissional sabe o que está cantando. O cantor preocupa-se em saber quem compôs a música e o que ele representou para a história da música, em que período a canção foi composta e até circunstâncias que levaram o autor a compor aquela música. Se a música estiver escrita em outro idioma, então nem precisa dizer que é preciso saber a tradução da música. Isso tudo ajuda muito na interpretação, imprimir na música o caráter correto, a intenção correta. Profissionais da música fazem verdadeiras imersões em encartes e fichas técnicas de discos para saber quem são os músicos, arranjadores, letristas, parcerias. Nunca uma audição é descomprometida. Ferramentas como sites de busca de cifras apresentam muitos erros tanto na parte das cifras como nos créditos de compositores. Mas com um pouco mais de pesquisa, é possível você achar informações confiáveis nos sites oficiais dos artistas. eu vou ficando por aqui e espero que eu tenha contribuído, feito você pensar um pouco sobre as vozes profissionais e sobre os aspectos em que você pode melhorar a sua voz. Até a próxima, um abraço!